0: Willkommen zu Authentisch und Erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
1: Salut, liebe Sabrina von Nessen. Salut,
0: merci beaucoup.
1: Wir verstehen uns. Ich freue mich riesig, dass du da bist, liebe Sabrina, weil es ist eigentlich mehr oder weniger schon überfällig, dass wir hier einen Podcast zusammen machen. Ähm, uns begleitet ähm, ja schon eine gewisse Zeit. Wir haben uns kennengelernt im Citizen Circle, den ich hier auch mal äh, positiv benennen möchte als unsere gemeinsame Inspirationsquelle. Ähm, und haben uns schätzen gelernt äh, über unsere verschiedenen Themen. Du warst damals noch angestellt ähm, als Vorstandthema, äh, als Vorstand ähm, in einem äh, IT-Unternehmen. Ähm, ich schon selbstständig und haben seit Jahren ja eigentlich so eine, so eine Sparings-Beziehung. Und was uns auch verbindet, ist das Thema Autorendasein. Denn jetzt bist du nicht nur Autorin, sondern auch keynote speakerin und Business-Mentorin. Und ähm, ja, ich möchte dich erstmal herzlich willkommen heißen. <lacht>
0: Vielen lieben Dank für die Einladung, Claudia. <lacht>
1: ähm, genau. Uns verbindet, ich glaube, oder oder ähm, ich sag mal nicht verbindet, sondern ähm, ähm, wir, wir leben auf Distanz zusammen, du in der in Süddeutschland, ich in Norddeutschland, ähm, aber dennoch connected. Ähm, ich finde es ganz großartig, äh, wie sich die letzten Jahre sozusagen äh, wir uns auf den Weg begeben haben und vielleicht so unsere Quelle der Verbindung ist tatsächlich auch heute unser Thema, ähm, nämlich ähm, du als Autorin, die das Woman in Tech Buch geschrieben hat und auch ähm, ja Frauen enabled, wie es so schön norddeutsch äh, und norddeutsch, <lacht> neudeutsch heißt, ähm, ja, mehr Mut zu machen, um Frauen ähm, in die in der tech auch größer werden zu lassen. Und ähm, sprich, Mut machen ist auch mein Thema mit dem Mutmacher-Workbook für authentischen Vertrieb. Und mit mir als Mutmacherin für authentischen Vertrieb finde ich das eine ganz wunderschöne Verbindung. Und sag doch mal, was hat dich denn eigentlich, ähm, das war jetzt ja so ein bisschen die Überschrift, und was hat dich denn wirklich dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben?
0: Mhm. Also natürlich ist es einmal das Thema. Ja, als ähm, damaliges Vorstandsmitglied eines IT-Unternehmens war es mir einfach ein Anliegen, ähm, Frauen für Technologie zu begeistern. So, ich bin seit ähm, 20 Jahren technologienah unterwegs. Also ich bin BWLer, habe aber immer ähm, sehr eng an der IT gearbeitet und mich hat das immer fasziniert. So, und dann bin ich rausgegangen und habe über meine meine Leidenschaft, meine Faszination gesprochen und habe Menschen entdeckt, die sagten irgendwie geht mir das auch so, aber ich traue mich nicht. Das ist ja verrückt, ist ja dramatisch. Ja, die Welt ähm, schreit nach guten Heilern und die schreit natürlich auch nach Frauen, keiner wilden reinen Männerclub Und dann trauen sich diese Menschen nicht. Woran kann das liegen? Und ähm, habe dann festgestellt, das sind ganz viele alte Glaubenssätze verborgen, wie wir erzogen wurden, ja, in welcher Umgebung wir aufgewachsen sind, ob wir Möglichkeiten gesehen haben. Ja. Und äh, dachte, das ist dramatisch, das darf so nicht bleiben. Und habe äh, Menschen wie dich und viele andere Frauen äh, befragt, was denn deren Besten, beste Tipps wären ähm, für die, die, diese Frauen, die sich zwar interessieren, aber nicht so recht trauen und ähm, dass wir Mut machen können für den, für den ersten Schritt. So, so ist das Buch mit meiner Co-Autorin ähm, zusammen entstanden.
1: Ja. und was ja auch wirklich ein ganz tolles, also auch für mich als, ja, mit Teil dessen äh, interviewt geworden zu sein von dir, äh, was so ein schönes Format war, ähm, dass du sozusagen auch ein, ein Gesamtkonzept, ähm, also weitere Autorinnen im Grunde mit reingeholt hast, ähm, die berichten aus ihrer Praxis und das macht das Buch einfach unwahrscheinlich lebendig und ähm, ja bringt einfach unterschiedlich verschiedene Standpunkte äh, aus den unterschiedlichen Perspektiven auch ähm, zu diesem Thema und das fand ich einfach auch äh, genial, also dass, ähm, dass du das sozusagen so
0: zusammengefasst hast. Also, meine Grundhaltung ist die, dass ich nicht alles weiß. Ich glaube, das äh, ist. Ähm, Obwohl sehr mir das immer so vorkommt, Sabrina. <lacht> oh, du bist so nett. Ja, das ist, glaube ich, auch eine. Also, etwas demütig zu sein im Leben schadet nicht. So, und dann zu sagen, ich habe meine Sicht der Dinge auf die Welt, aber da mag es noch viele andere geben und ich trage mal diese Unterschiede zusammen und vielleicht ergibt sich daraus. Nicht 100 Prozent, aber 80 Prozent der Wahrheit. Das ist eine Grundhaltung. Ich habe im Leben, das gelingt mir nicht in jedem Buch. Manchmal erschildere ich tatsächlich die Welt aus meiner Brille. Aber wo immer ich kann, versuche ich, diese Vielfalt einzubringen. Und ähm, das sind unterschiedliche Branchen, Unternehmensgrößen, auch ähm, Altersgruppen der Befragten. Und ich glaube, dass für jemanden, der sich interessiert, aber gar nicht weiß, wo, wo er anknüpfen soll, ja, diese Vielfalt ähm, relevant ist. Und äh, der andere Aspekt ist, einer der zentralen Tipps, die viele Frauen den viele Frauen gegeben haben, war, vernetzt euch. So. Da dachte ich, okay, wenn wir uns vernetzen sollen, dann leben wir das doch am besten gleich vor, nämlich als Autorengruppe, dass wir sagen, wir sind hier und wir stehen nicht nur uns gegenseitig äh, zur Verfügung und helfen, wo wir können, sondern wir stehen allen da draußen zur Verfügung. Das heißt, alle Mitwirkenden haben äh, ihre Kontaktdaten da auch mit angegeben, ja, zeigen sich offen für einen Austausch, auch unentgeltlich. Ja. Und das ist, Ich denke, das ist ein wichtiges Signal, Walk the Talk. Das, was wir anderen an Tipps mitgeben, dass wir das auch selbst vorleben.
1: Ja, sehr, sehr cool, sehr cool. Ja, sehr schön. Ja, und dieses Mut machen, um da diesen Schwenk auch nochmal zu bekommen, ähm, in, in meinem Buch, also bei, bei dir ist es ja sozusagen ein Informationsbuch ähm, im Vergleich zu dem Workbook, was ich jetzt rausgebracht habe, beziehungsweise ich kann mich eigentlich noch gar nicht Rausbringer nennen, also ich bin nämlich noch gar kein Autor wirklich, weil es kommt das gerade noch. <lacht> <lacht> Aber äh, ich bin ganz dankbar, weil die letzten Korrekturen sind jetzt sozusagen beim Grafiker und... Ähm, und ähm, das wird garantiert was. Äh, ja, und da habe ich ähm, auch die Strategie gewählt, ähm, durch Fragen ähm, den Leser letztendlich, das meine Absicht, in seine individuelle Performance, Vertriebsperformance zu bringen. Weil ich auch glaube, dass wir, und ich glaube, dass da teilst du auch ein Stück weit die Meinung, wir ganz, ganz viel in uns tragen schon. Ähm, was wir gerne unterschätzen, und ich mit diesem Buch letztendlich rauskitzeln möchte, ähm, mal in sich zu schauen und wirklich die Fragen auch aus innen heraus zu beantworten, weil ich glaube, wenn du die dann hast äh, und davon bin ich überzeugt, hast du einfach eine ganz andere Stärke, eine ganz andere PS, die du auf die Straße bekommst und eine ganz andere Haltung, äh, weil Bewusstsein deutlich geschärft. Natürlich musst du dir auch vielleicht hier und da Inhalte ähm, holen oder nochmal genau, genauer hinschauen oder was macht uns denn jetzt als Company zum Beispiel aus. Aber, aber diesen Ansatz finde ich eben halt auch sehr, sehr gut, ähm, weil nochmal, wir unterschätzen uns gerne und das bringt uns eben durch die richtigen Antworten auch die, ähm, die, die Kraft, ähm, die letztendlich auch als Vertriebler äh, natürlich auch auf die Straße gehört. Ja,
0: und ich glaube, weißt du, wir sind so lange raus aus den Zeiten der Frontbeschallung und trotzdem werden Bücher heute immer noch genauso geschrieben, ja, dass jemand sachlich, fachlich korrekt, irgendwie seinen Sermon runterleiert, da das sind wir meines Erachtens weg davon. Ich komme aus der IT, da ist Agilität wichtig, agiles Lernen wichtig. Das heißt, die Frage, wie schaffen wir es tatsächlich, Inhalte nicht nur rüberzubringen, sondern zu verfestigen und in die Umsetzung zu bringen auf der anderen Seite. Und ähm, das gelingt besonders gut, meine ich, in Gemeinschaften, in Netzwerken, in Communities oder in der Zusammenarbeit mit einem Mentor, einer Mentorin. Komme aber, wenn wenn das Gegenüber diese Möglichkeit nicht hat oder sich nicht traut. Ja, ich bin hochgradig introvertiert, das darf man mir gerne glauben, obwohl ich so viel da draußen rumturne. Ähm, es gibt Zeiten, da bin ich einfach lieber mit mir. Da setze ich mich zu Hause hin, da brauche ich Ruhe, da bin ich auch fein mit, mit mir und meiner Gesellschaft, da brauche ich niemanden anderen und dann nehme ich ein gutes Buch. Und wenn dieses Buch mich dazu veranlasst, noch mal tiefer hinzuspüren, hinzuhören, zu reflektieren, was ich eigentlich schon alles weiß. Ja, wenn wir nämlich einen Fokus finden, fällt uns auf, wie viele Verknüpfungen im Kopf einfach noch nicht hergestellt sind. Und Es ist eine schöne Art des Lernens, die den Austausch mit anderen zwar nicht ersetzt, aber doch dazu anregt, sich weiterzuentwickeln.
1: War das dann auch dein Impuls für das nächste Workbook, was ja auch bald rauskommt?
0: Also ich habe seit dem ähm, 2020 ist das Female Empowerment Women in Tech veröffentlicht worden. Ich habe in der Zwischenzeit an verschiedenen, äh, verschiedenen Anthologien mitgearbeitet, also wo eben mehrere Autoren ein Kapitel schreiben. Eins davon ist auch USA Today und Wall Street Journal Bestseller äh, geworden. Das finde ich äh, ziemlich cool. Na, da geht es um Habits of Success. Äh, ich habe an dem an der Anthologie uh, The Bold Woman zum Beispiel am Vorwort schreiben dürfen. Also es das heißt so, ganz viele unterschiedliche Projekte gemacht, um ein Gespür dafür zu bekommen, was hilft Menschen? Wie können wir Werte, Ansichten, Informationen am besten ähm, transportieren? Und äh, wie gesagt, dabei habe ich eben festgestellt, äh, das ultra ist der Austausch. Aber wenn es den nicht gibt, dann eben das Selbstcoaching und das war dann für mich tatsächlich ähm, die, der, der Anlass, noch mal genauer hinzuspüren in der Zusammenarbeit mit meinen Mentees. Welche Fragen stellen die mir? Was sind typische Herausforderungen? Was sind typische Aufgaben, die wir bearbeiten? Und die habe ich zusammengefasst in einem Workbook. Es nennt sich Selbstbewusstsein, Selbstführung und Selbstmanagement. Nicht sehr sexy, aber es ist drin, was draufsteht. <lacht> genau darum geht es eben. Ähm, und das Workbook ist aktuell in englischer Sprache bei Amazon verfügbar und in deutscher Sprache folgt in Kürze.
1: <lacht> ja, sehr cool. Und war das sozusagen auch, ähm, ich sag mal, dieser Impuls, dass wir dass wir äh, aus innen heraus Dinge auch äh, zu besseren Erkenntnissen kommen oder eben uns stärken? War das sozusagen auch der Grund für dieses Workbook? Also, war, war, oder was war der Impuls von Women in Tech, dann zu dem
0: Workbook zu kommen? Ja, also die, die gerade Linie gibt es da nicht. Es ist vielmehr eine, eine Grundhaltung im Leben, würde ich sagen. Ja, dass Du hast vorhin gesagt, die, die Stärke ist in uns oder die Macht es mit dir. <lacht> die Weisheit steckt schon in dir sozusagen. Das ist eine, eine Grundhaltung, die ich ebenfalls habe im Leben. Und, und dann brauchst du eben schlaue Fragen, um das, um das rauszukitzeln. Und bei Women in Tech waren es mehr Geschichten, ja, die uns selbst zu den Fragen geleitet haben, das jetzige Workbook stellt tatsächlich konkrete Fragen zu äh, deiner ist Situation, zu den Zielen, die du verfolgst, ähm, zu, bis hin zu Personal Branding, Zeitmanagement und solchen Dingen. Also bis konkret in die Umsetzung rein, ist ein bisschen anderer Ansatz, aber die Idee dahinter ist dieselbe, nämlich, dass wir genauer hinhören müssen, hinspüren müssen und getrost auf vieles verzichten können, was uns die klassische Business-Literatur weiß gemacht hat, dass wir das unbedingt brauchen. Ja, Irgendwelche Stile und Strategien und hoch ausgefeilte Methoden, über die man erst mal 500 Seiten schreiben muss, bevor es losgehen kann. Du hast es ja auch sehr schön in deinem Workbook illustriert, Ja, dass es manchmal einfache Fragen sind, die uns echt weiterbringen.
1: Ja, und Du sagst auch ähm, also Dinge, die uns behindern. Und das war zum Beispiel auch einer meiner Erkenntnisse, dass ähm, mir nochmal so klar wurde, dass wir im Vertrieb auch unwahrscheinlich viele Glaubenssätze, also wir haben grundsätzlich viele Glaubenssätze in uns, aber im Vertrieb ist es einfach nur dieser Klassiker, Vertrieb ist Klinkenputzen, Vertrieb ist irgendwie, ich will jemanden über den Tisch ziehen, Vertrieb ist äh, you name it. Und das fand ich auch nochmal sehr, sehr aufschlussreich. Und da komme ich sozusagen zu dem Punkt, wo wir als Autor, wir, auf der einen Seite denkt man ja, wir geben, ja, also, weil so ein, das ist ja schon auch Aufwand und Zeit etc. Und klar macht man das auch vielleicht ein Stück weit für sich, aber am Ende des Tages ist es schon auch eine, eine Reflexion einer selbst, ähm, sowohl das, was da draußen ist, als auch das, was man selber gemacht hat und auch ein Stück weit nochmal ein 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 ich sag mal ein abtauchen in das was man tagtäglich tut und das fand ich auch ganz spannend und zum einen einmal diese Geschichte dass der dass diese Glaubenssätze einfach sehr sehr stark sind und dass mir dadurch bewusst wurde, hey, in meiner Arbeit darf ich da auch noch mal stärker reingehen, weil wenn ich diesen Glaubenssatz habe und ich versuche irgendwie mich auf anderer Ebene weiterzuentwickeln oder Themen auch ein in mich einzulassen, dann ist das natürlich eine ganz andere Nummer, wenn ich mich mir meiner Glaubenssätze bewusst bin und mir ein Stück vielleicht vielleicht sogar von frei machen kann, versus ich kloppe es einfach in mich rein, weil ich es einfach lernen muss. Und das mhm. fand ich auch nochmal eine ganz schöne Erkenntnis, a, dass die existieren und b, für meine Arbeit auch, da nochmal stärker darauf einzugehen, weil das sozusagen mit eine Foundation ist für, wie viel lasse ich eigentlich rein und oder wie viel Beweglichkeit habe ich in meinem Kopf, um auch Dinge weiterzuentwickeln. Das fand ich irgendwie nochmal ganz schön, Jetzt auch für euch, liebe Zuhörer und Zuschauer, noch mal darauf einzugehen, ein Stück weit Mut zu machen, auch selber über sein eigenes Thema zu schreiben und da auch Nutznießer selber von zu sein, das gar nicht nur für andere zu machen, sondern auch für einen selber, weil man unwahrscheinlich viel mitnimmt und tiefer abtaucht in sein eigenes Leben. Ja. Hast du ähnliche Erfahrungen und wenn ja, welche waren das für dich?
0: So Selbsterkenntnisse? Ja. <lacht> also, der Prozess des Buchschreibens ist tatsächlich eine ähm, ne sehr tiefe Reflexion des, des eigenen Selbst. Ähm, also wo komme ich her, was sind eigentlich meine Glaubenssätze, durch welche Brille sehe ich die Welt? Und das ist ja mal die erste Erkenntnis, dass jeder von uns nicht die ultimative Wahrheit kennt, sondern nur das Abbild dessen, was unsere Erfahrungen, Glaubenssätze und so weiter eben gerade hergeben. Ja? Und dass es auch nur ein Ausschnitt ist, den wir sehen. Wir sehen ja nie die Welt im Ganzen, sondern einfach nur unser Umfeld. Und ähm, die wichtigste Frage, die mich seither begleitet ist, ähm, ist das so? Ja? Ist das wirklich so, dass, auch wenn ich einen Satz in einem Buch schreibe, frage ich mich immer, ist das wirklich so? Oder ist es nur eine Behauptung, die ich aufstelle ähm, und äh, die ich mir vielleicht wünsche, ein Zustand, den ich mir herbeisehne, ähm, aber in vielen anderen Ländern äh, vielleicht gar kein Fakt. Und das ist in meinem Thema Leadership. Ähm, und ich denke, im Vertrieb auch sehr präsent. Denn wenn du äh, dir Führung Vertrieb in Deutschland anschaust, dann unterscheidet sich das Wesentlich zu China
1: ne, oder
0: zu Indien. Und wie kann ich mich jetzt hinstellen und sagen, das ist die neue Wahrheit, wenn mir Millionen Menschen auf der ganzen Welt beweisen, dass es nicht deren gelebte Wahrheit ist. Es ist vielleicht ein Wunschzustand, aber nicht die gelebte Wahrheit. Also dieses Permanente reflektieren, wo komme ich selbst her als Mensch, was hat mich geprägt, was sind meine Werte und Überzeugungen und dürfen die Bestand haben, ja? auch wenn viele, an, viele Millionen anderer Menschen eine andere Sicht der Dinge haben. Das finde ich für mich selbst ähm, sehr wertvoll. Das ist ein permanenter Prozess der Weiterentwicklung. Und ich meine, das ist dann auch für den Leser sehr wertvoll, mit der Haltung daran zu gehen und einfach zu hinterfragen, ist das so? Mhm. Ja, da kann ich diese Wahrheit für mich annehmen, Inwiefern möchte ich die gern ähm, abwandeln? Und das kennen Zuhörerinnen bestimmt auch, ähm, wenn wir eine, eine Präsentation vorbereiten zum Beispiel und uns damit wirklich Mühe geben. Also ich meine, es ist nicht irgendeine so Business-Präsentation, die wir so hinkleckern. Aber wenn wir wirklich überlegen, welche Botschaften will ich rüberbringen, ja, dann ist es nichts anderes als beim Buch, ja, das zu strukturieren, das mit wirklich. Ähm, ja wichtigen Botschaften zu versehen, die uns geprägt haben, die wir auch transportieren möchten. Das ist ein ähnlicher Prozess. Und Ängste spielen da immer eine Rolle, weil wir haben Angst vor dem leeren Blatt Papier oder vor der leeren Folie. Wir haben Angst vor der Reaktion des Publikums oder halt der Leser. Das, das ist eine, eine permanente Begleiterscheinung. Insofern, ähm, ja, ich würde durchaus empfehlen, dass jeder da draußen ein Buch schreibt, weil ich auch glaube, dass jeder was zu sagen hat. Das ist vielleicht auch eine neue Art des Lernens, dass wir nicht mehr auf die altgedienten Professoren warten, dass wir, obwohl ich auch gerade meinen Doktorarbeit schreibe, also falls <lacht> es einer in meinem Lebenslauf sieht, <lacht> das ist wieder so eine Wahrheit. Ne? Also, das ist Am äh, Ambiguität vom Feinsten sozusagen. Aber ich glaube, wir brauchen diese Altehrwürdigen nicht mehr, wie ich früher die Weisen gesehen habe. Ja, oder wenn man eine Universität betrifft, dieses, dieses schwere, kalte Gemäuer, wo über Jahrhunderte Wissen angesammelt wurde. Ich, in meiner Sicht funktioniert die Welt heute nicht mehr, sondern viele Menschen haben einen Beitrag zu leisten, wenn sie sich selbst reflektieren. Und jetzt schließen wir den Kreis, wenn sie mutig sind. Es hat ganz viel mit Mut zu tun, sich sichtbar zu machen, sich verletzlich zu zeigen. Natürlich ist es nicht schön, eine negative Rezension bei Amazon zu lesen. Hä, wer mag das schon? Ja, auch, auch ich muss da kurz schlucken und denke hast du jetzt einen Fehler gemacht oder was ist passiert? Wieso bist du den Menschen auf die Füße getreten? Das wollte ich nicht. Hm. Aber ja, wenn wir uns sichtbar machen, sind wir verletzlich. Und äh, deshalb gehört ein bisschen Mut dazu oder äh, die Haltung Augen zu und durch. Ich bin nämlich eigentlich ein totaler Schisser. Ich bin überhaupt nicht mutig.
1: <lacht> das äh, kann mir jemand anders erzählen, aber nichts, Sabrina, von das. <lacht>
0: wirklich nicht was du alles schon gemacht hast und ja, aber noch nicht weil ich mutig bin sondern weil ich es einfach mache ja, ich denke wir können uns alle zu Hause verstecken Wir sind im Vertrieb ja auch so natürlich mhm. sagt keiner nein wenn du nicht rausgehst das ist ja ganz einfach du musst nie mit Ablehnung rechnen wenn du keinen ansprichst dann kommst du halt auch nicht weiter das okay. stimmt also, schon.
1: Also ich sage mal so, ich erinnere auch noch die Zeit, wo ich äh, meinen Podcast angefangen habe. Das war für mich, das war echt ein Angang, ähm, weil ja, du wirst dann sichtbar, du bist nicht mehr in einem geschützten Kreise, sondern du gehst da raus und hast eine Meinung. Ich meine, die hast du sowieso, aber die dann auch zu teilen ähm, gab dann die Gedanken, mache ich das richtig? Ist das richtig? Und auch dieser Impuls, irgendwie jedem gerecht werden zu wollen, total komisch, dass das so in uns ist aber da das ist dann wirklich einfach nur nur frage des machens genau wie du sagst ich habe dann einfach gemacht weil ich wusste es ist wichtig für mich auch als nächsten schritt und dann und dann auf einmal gewöhnst du dich daran und dann hinterfragst du das gar nicht mehr also ich sag mal so ich also für mich ist das irgendwie eine selbstverständnis geworden der mir jetzt wirklich locker und leicht fällt Und das ist schon interessant vor zwei jahren wäre das noch mal eine ganz andere nummer gewesen
0: mhm. Ja, einfach machen könnte ja gut werden, das ist so ein blöder Spruch, ne? Aber es ist tatsächlich so, einfach einen Schritt nach dem anderen gehen und manchmal auch nicht so genau hinschauen, was in jedem Abschnitt passiert, ja, weil manches kommt von alleine, ja. Es küt, wie es küt, oder ich bin jetzt, habe nicht so einen Dialekt, aber es gibt ja viele Sprichworte, die darauf hindeuten, manchmal muss man einfach eine Durststrecke auf dem Aushalten.
1: Ja. Und du hast ähm, auch so schön erwähnt, das weiße Blatt. Ähm wie, wie bist du da eigentlich rangegangen? Hast du, weil du bist ja auch jemand, der unwahrscheinlich ja viel Erfahrung, viel Wissen sich aneignet und ich habe dich noch gar nicht gefragt, wie hast du eigentlich damals den ersten Strich gesetzt, sozusagen?
0: Wie, wie hast du dir verholfen, zu einem Schreibflow zu kommen? Hm. Ich glaube, die, die großen Vorteil, den ich hatte, ist, dass ich schon so lange Führungskraft war und so unendlich viele Reports und Präsentationen äh, schon geschrieben habe. Jetzt ist es zwar ein anderer Stil, aber der Modus ist äh, für mich der gleiche, nämlich erstmal drauf losschreiben. Also alles, was in meinen Kopf kommt, wird aufgeschrieben, wahllos, ohne Struktur, einfach runtergeschrieben. Und im zweiten Schritt versuche ich zu sortieren. So schreibe ich auch eine Doktorarbeit. ja die schreibe ich auch nicht von Kapitel 1a bis Kapitel 27 in der Struktur, sondern da kommen Gedankenfetzen. Da kommen Studien, die ich interessant finde, da kommen ja, Haltungen, Werte, Botschaften irgendwie in, in Kopf und alles schreibe ich auf. Und ähm, das Fantastische an uns Menschen ist ja, dass wir das alle können und meistens kommt kein besonders guter Entwurf raus. Ja? Das ist aber auch gar nicht der Anspruch beim ersten Mal sozusagen. Ähm, was wir aber als Menschen alle richtig gut können, ist korrigieren. Ja, also den Fehler beim anderen finden. Und das weißt du, ich finde deine Fehler total gerne. Ja, also den Fehler beim <lacht> anderen finden, dass jedes Mal so ein Ja, schau, schau da hat es einen Fehler gemacht. So. Und das können wir tatsächlich auch bei uns selbst. Das kommt auf eine, eine Geisteshaltung an. Also wenn ich mir in dem, in dem ersten Durchlauf erlaube, ein liebevoller, dummer Spinner zu sein ja, und sage einfach so, rotz raus, was dir in den Sinn kommt, sorry für die Fäkalsprache, und im zweiten Durchlauf aber die Haltung einnehme, jetzt bin ich ein Korrektor und ich lese das Werk eines anderen. Ja? Ähm, dann sind das also mir hilft es, in diese Rolle zu schlüpfen und dann ähm, mich nach ja Runde für Runde besser äh, dem Ziel zu nähern.
1: Aber interessant, ähm, weil jetzt erinnere ich, du hast es sozusagen auch mal geteilt, ähm, dass du halt ganz viel aufschreibst und das auch sozusagen erstmal unstrukturiert in Anführungsstrichen. Bei mir ist das ich brauchte tatsächlich einen den Angang überhaupt ins Schreiben zu kommen. Bei mir war das sozusagen dieser Impuls erstmal überhaupt loslaufen zu, zu können durch ähm, Basis, die ich jetzt in den letzten zwölf Jahren äh, meiner Tätigkeit, äh, die Grundlagen, die ich mir erstmal angeschaut habe nochmal in meiner Tätigkeit, das hat mich dann gedanklich reingebracht und gesagt, okay, das war mein Fundus und mein Durcheinander, wenn du so willst, war ja bei jedem Kunden auch unterschiedlich und daraus habe ich dann irgendwie den Schuh gemacht. Das, und das war irgendwie so ein tolles Schlüsselerlebnis, weil ich vorher war ich blank, ich wusste irgendwie gar nicht, wie ich anfangen sollte. Und dann bin ich sozusagen reingesprungen in den Pool und habe geguckt, was, was was haben wir da für Ergebnisse und ähm, dann, dann
0: ging es los und dann ging es in die, in die Struktur. Ich glaube, das kann auch jeder Vertriebler nachvollziehen. Ja, Wenn du auf eine Branche triffst, die du, die du nicht so gut kennst, denkst du erstmal, ich weiß gar nichts. Ich kann überhaupt nichts zu dem Gespräch beitragen. Aber wenn man da mal ein bisschen kreativer rangeht und sagt, gibt es Branchen, die ähnlich sind? Habe ich ein Unternehmen dieser Größenordnung schon mal kennengelernt? Bin ich vielleicht Kunde? Ja, also Oder kenne ich einen Kunden von dieser Branche, kann ich den mal fragen? Wir wissen so viel mehr, als wir in diesem ersten Moment glauben wenn wir da ein bisschen auf die Suche gehen, ja, da ergibt sich immer ein, ein, ein wahrer Goldschatz, würde ich mal sagen. <lacht> ja, in der Tat. Und da muss man ein Stück weit, äh, ja,
1: was heißt muss, aber es hilft daran zu glauben, also es zu wissen, dass das auch eben existiert. Jetzt haben wir ja viel über äh, Buch, Autoren und so weiter gesprochen und ich würde ganz gerne dem nochmal ein bisschen Raum geben für Keynote und für Business Mentoring. Also das sind ja so deine drei Säulen, wenn man so will. Und wann ähm, kommt dann Sabrina zum Einsatz äh, in Bezug auf Keynote? Weil das ist ja <lacht> nun auch ein wesentlicher Teil von dir. Äh, und wann, was magst du da am liebsten? Was magst du am liebsten teilen thematisch?
0: Ich glaube, generell ist die Essenz von mir das Thema und nicht so sehr das Format. Ich liebe Leadership, weil mich Menschen interessieren, weil ich selbst so oft schon an dem Thema verzweifelt bin, weil ich die Menschen eben nicht mehr verstanden habe, weil Mitarbeiter irgendeine Aktivität entwickelt haben, die keiner vorhergesehen hat. Und das finde ich spannend, mich selbst zu reflektieren und, und, und Menschen. In welchem Format ich dieses Thema bearbeite, reflektiere und dann auch transportiere, ist für mich zweitrangig. Es erreicht unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Menschen. Ja, also eine, eine Keynote hat typischerweise ein breiteres Publikum. Jetzt, ähm, wo wir online sind, sind das manchmal auch kleinere Gruppen. Aber typischerweise hast du natürlich einen Saal mit einer, mit einer großen Bühne und du hast eine andere Dramatik auch in dem, in dem Thema. Das heißt, dieselben Inhalte würdest du mit Storytelling ja, mit Effekten dramatischer rüberbringen, als wenn wir jetzt hier miteinander plaudern. Ja, da fange ich jetzt hier nicht an mit Lichteffekten und <lacht> großen Bildern, sondern da sprechen wir eben persönlicher miteinander. Und im, das Mentoring auf der anderen Seite ist natürlich die intimste Form ähm, der Zusammenarbeit, wo wir einfach eins zu eins sind, wo wir in einem geschlossenen Raum sind, wo wir verletzlich sein können, ähm, wo wir uns öffnen. Und dazwischen gibt es äh, jede Menge Abstuf. Oh, ja, Business, äh, Business Mentoring ist das eine. Consulting ist für mich so eine manchmal ein bisschen schwierige Zwischenform, weil du natürlich in gewisser Weise eine Bühne hast im Unternehmen. Manchmal schaut der Vorstand sehr genau, was treibt sie da wieder. Ja, äh, wen bereits du da, wenn du mit Führungskräften arbeitest? Kannst du viel Gutes machen? Kannst du auch viel Schabernack anrichten? Insofern ist das oft ähm, sehr präsent im Unternehmen, äh, im, im Consulting, kann aber natürlich auch super kreativ sein, ja und super spannend und total viel Spaß machen. Also da ist die Bandbreite sehr groß und du siehst schon das Format, in dem ich die Inhalte transportiere, ist mir selbst erstens nicht wichtig, sondern es kommt auch die Frage an, wie kann ich das Ziel erreichen? Also will ich Menschen aufwecken? Will ich sie inspirieren? Will ich sie begeistern? Wollen wir wirklich in die Umsetzung kommen? Will ich, dass Menschen verletzlich sein können? Und ja, das Ziel bestimmt das Format, so würde ich das sagen. Ähm, am liebsten mache ich das alles. Also Sabrina ist das alles, obwohl sie ähm, sehr introvertiert ist und das auch gerne ist, heißt einfach nur, ich kann nicht den ganzen Tag auf einer Bühne stehen. Mhm. Ja? Manchmal brauche ich Rückzug. Und
1: Leadership meinst du allgemein oder beziehst du schon auch schwerpunktmäßig auf Frauen ähm, oder ist das sozusagen offen nach allen Richtungen?
0: Ähm, Leadership, ich, ich habe ein sehr breites Verständnis von Leadership. Das bezieht sich für mich erstens auf Selbstführung. Ähm, zweitens auf Mitarbeiterführung und drittens auf, auf Unternehmensführung. Mhm. Ähm, das in sehr unterschiedlichen Kontexten, also im Start-up oder ja, bis hin zu großen Konzernen. Da gibt es eine ganz große Bandbreite und ähm, ich arbeite mit Frauen. Äh, tatsächlich bin ich viel mehr gewohnt, mit Männern zu arbeiten, weil ich 20 mhm. Jahre fast nur mit Männern gearbeitet habe. Insofern schließe ich, schließ, ich schließ niemanden aus. Ähm, mhm. Ich habe aber gelernt, dass Frauen, und das ist vielleicht im Vertrieb auch so, manchmal einen geschützten Raum brauchen, um verlässlich sein, verletzlich sein zu dürfen. Ja? Also die Maske runternehmen zu dürfen zu sagen, ich bin schwach, ich weiß nicht weiter, ich brauche Hilfe. Und das ist schade, dass wir heute dafür noch geschützte Räume brauchen, weil ich glaube, jeder von uns sollte verletzlich sein dürfen in der Öffentlichkeit. Aber Frauen hilft das manchmal, diesen ersten Schritt zu gehen. Deshalb, ja, natürlich arbeite ich mit Frauen, aber genauso gerne und liebevoll auch mit Männern.
1: Das hast du schön gesagt. <lacht> ja. ähm, und wenn ich auf die Uhr gucke, dann sehe ich, dass die halbe Stunde auch schon fast um ist. Ähm, das ging ratzi fazzi mit dir. Mhm. Ich könnte mich auch noch Stunden mit dir über die Themen unterhalten, weil es einfach ähm, ja, spannend, inspirierend ist und auch ja, du für mich einfach eine wunderbare Dynamik auch ausstrahlst, weil du so leidenschaftlich für deine Themen bist. Ähm, und das mag ich ganz besonders. Ähm, insofern ganz, ganz lieben Dank dafür, liebe Sabrina.
0: Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Mir geht es wieder deinen Lesern hoffentlich. Ja, wenn man für ein Thema brennt, wenn man sein Thema, sein Produkt, sein Unternehmen gefunden hat, dann ist es ja. auch einfach, damit nach außen zu gehen. Das stimmt.
1: Und genau, und das ist der Punkt, äh, es zu finden. Ne? Ähm, dann entsteht der Flow, also sein eigenes persönliches Thema zu finden und das so, so zu schärfen, dass man halt auch in dem, manchmal sind Themen ja einfach groß, ähm, dann auch seine Nische in dem großen Thema zu finden. Das ist. Ähm, das bringt auf jeden Fall viel Kraft und Freude. Ich sage ganz, ganz lieben Dank für den äh, inspirierenden Talk. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Ähm, ich freue mich auf weiteren Austausch mit dir. Und ähm, ja, die in den Shownotes werden natürlich auch deine Website und die Bücher geteilt. Ähm, insofern, liebe Zuhörer, Zuschauer, ähm, schaut da gerne drauf. Die äh, sind auf jeden Fall sehr lohnenswert, ähm, sich auch anzuschauen.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung und bis zum nächsten Mal.
1: Dann mach's gut. Tatana, tschau, tschau, Augsburg. Ciao. Genau. <lacht> Tschüss.